0: Hola a todos, bienvenidos a nuestro séptimo episodio de este podcast Astrología Esotérica para la Vida Diaria. Como siempre, me da mucha alegría y mucha felicidad que puedas conectar de nuevo aquí conmigo. Y bueno, nos dediquemos solamente un rato a la semana para escuchar otro tipo de contenido, otro tipo de historias y podernos inspirar un poco con tantas cosas hermosas y bellas que hay. Eh, a nuestro alrededor Lastimosamente la semana pasada No pudimos subir podcast eh, Pues porque la vida Sucede y vamos un poco Con el flujo de lo que también Va sucediendo y también eh, Entregando mucho Lo que no podemos controlar Y bueno, así estamos eh, En estas épocas De los flujos y los reflujos De la existencia Justamente el tema del día de hoy Tiene que ver con algo que a mí me ha pasado muchas veces, eh, lo he sentido en varios momentos de mi vida, unos más fuertes que otros, y tiene que ver con cuando la vida aburre. Um, cuando hablamos de que la vida aburre, estamos hablando de esta sensación de la apatía. Eh, la, la apatía significa el no sentir eh, o el no conectar. Patía viene como del griego patos que tiene que ver como con eh, sentir, como con moverse, y eh, el término a, con patía, significa no sentir, no conmoverse. Y suele suceder que eh, pueden pasar varias cosas, pero es algo como que no nos moviera desde adentro, es algo como que se siente pesada la vida, se siente densa, muchas veces se siente angustiante no poder conectar y no poder sentir. Mm, recuerdo que me pasó eh, sobre todo una vez muy específicamente, muy fuertemente, eh, y fue justamente eso, ¿no? No sentir nada. No era que odiar a la vida, no era que detestar algo, no era que estuviera entusiasmada con algo que no estaba haciendo en ese momento, pero que me gustaría poder hacer. No, era simplemente no tener ninguna sensación, ningún sentimiento, de nada. Nada me conmovía, nada me encendía, nada me impresionaba. Se convertía la vida en días muy parecidos y realmente tenía que ver con una sensación donde si hago esto o hago aquello no va a tener realmente mucha importancia, no importa. ¿sí? Al final no importa si lo hago o no lo hago. Y en ese momento me asusté. Dije, bueno, no es un rechazo literalmente frente a algo. Es simplemente no sentir nada. Y bueno, pues caminaba frente a la vida como sin curiosidad, como sin ganas de amar las cosas, sin ganas de abrirme a nada, eh, sin ganas tampoco de probar algo diferente. Era nada. Como un poco esa imagen cuando vemos estos desiertos y pasa uh, una bola de de nada, ¿no?, que arrastra el viento, era una sensación bastante desoladora y ahí la verdad me asusté porque sí, en otros momentos había sentido pues que la vida era tediosa que la vida era hostil, mm -hmm. pero había sentido algo y en este momento recuerdo muy bien que específicamente en este momento puntual no sentía mayor cosa esta época eh, estuvo muy cercana a mis 18 años, ¿no? Y ya les voy a contar por qué hablo de esto, 18.5 años. Y de pronto lo vivieron, ¿no? De pronto no, no necesariamente tiene que ser así. Eh, o lo han vivido, conocen a alguien que lo está viviendo o que lo vivió también. Pero en mi caso puntual, la sensación fue esa, ¿no? Entonces, en ese momento, eh, mi profesor y mi maestro de astrología, que en ese momento era el que me estaba abriendo al mundo de la astrología, era además muy cercano a mí, y me acuerdo además, me acuerdo perfectamente cómo era el lugar en el que estábamos, estábamos en un andén eh, y estábamos caminando y en un momento paramos, eh, yo me recosté frente a un muro de ladrillo <ríe> y me acuerdo decirle no siento nada y no sé cómo volver a sentir algo, no sé qué me está pasando. Y me dijo, eso es porque no estás viviendo tu misión de vida. Eh, en este caso, él me había explicado que la misión de vida tenía que ver con los nodos lunares y me dijo, eso es porque no has eh, iniciado la travesía de los nodos lunares. A lo cual yo me quedé pensando y me dijo además estas palabras, me dijo que cuando uno no eh, vivía su misión de vida, la sensación común era la de vacío. Así que me quedé un poco con eso, pero ya saben, esas cosas que co puedes comprender con la mente, pero todavía no estás listo para comprender con el corazón. Es justamente algo así. Entonces, esto es lo que pasa con eh, los nodos lunares. Los nodos lunares, eh, para los que no lo saben, esto es un tip astrológico, son dos puntos energéticos dentro de una carta natal o dentro de una carta astral. No existen específicamente en el cielo. Son puntos cargados de energía porque en esos puntos son los únicos puntos donde la Tierra, la Luna y el Sol se pueden alinear. Es decir, que cuando el Sol y la Luna están cerca de esos respectivos nodos lunares, se pueden dar lo que llamamos eclipses. Nosotros creemos con los eclipses que son bastante extraordinarios, que suceden eh, en muchos años y que poder ver un, un eclipse es una cosa, pues, digamos, como muy, muy extraña y muy, muy loca, ¿no? Pero efectivamente tiene que ver con verlos eh, en nuestro lugar, en, en nuestra, en donde estemos ubicados geográficamente. Pero no es lo mismo verlos a que los eclipses se den. Es decir, los eclipses se dan eh, dos veces al año, ¿sí? Y se dan además eh, por pares, o sea, se produce el eclipse lunar y el solar, a veces de pronto otro lunar, viene así como por pares o incluso por tríos durante dos temporadas del año, que son las dos temporadas en el momento en el que se visitan esos puntos energéticos. Cuando el Sol se acerca dos veces al año a esos dos puntos energéticos, se dan los eclipses y adivinen qué, se estimulan los nodos lunares. Es decir, que nosotros empezamos a tener eh, la presencia de dos cosas puntuales, en nuestra carta astral van a estar nuestros nodos lunares respectivos que van a hablar específicamente de nuestra misión de vida, pero además vamos a tener temporadas anuales, dos veces al año, eclipses que de una u otra manera nos van a recordar eh, nuestro propósito del alma entonces ya entrados a estos temas de los nodos lunares cuando él me hablaba justamente de, de que cuando uno no seguía este camino de los nodos lunares sentía apatía y vacío ahí decidí profundizar mucho más y, y de hecho eh, este primer instructor eh, es el que me guió por todo el proceso de, de conocer un poco más sobre la astrología kármica y la astrología kármica tiene que ver mucho con, bueno, y si nos ponemos en un punto donde no solamente tenemos una vida concreta que es la que recordamos siendo niños, creciendo y de pronto más adelante muriendo, sino que nos ponemos en una perspectiva mucho más amplia, trascendemos la vida que recordamos puntualmente que tenemos ahora y empezamos a conectarnos con experiencias de, de otras vidas, pues ahí el, digamos que la, la, el paréntesis se alargaría, ¿no? y dentro de este paréntesis cabrían muchísimas experiencias diferentes. ¿Y qué pasa si todas estas experiencias además están conectadas por un proceso inteligente que tiene que ver con un proceso de evolución espiritual y de crecimiento hondo eh, del ser y eso es básicamente los nodos lunares y de eso a eso se dedica básicamente la astrología kármica a hablar de que nosotros no somos seres personales que estamos simplemente sumergidos en una existencia donde nacemos crecemos y morimos sino que todo esto hace parte como una ley de ciclos así como hablábamos al inicio de los flujos y reflujos de la vida donde venimos a la vida, entramos en un proceso de receso y la muerte, eh, de descanso, y luego volvemos a la vida donde tenemos que actuar, evolucionar, eh, comprender más aspectos de nosotros mismos para volver a generar un descanso en esa muerte y en esa eh, destrucción de lo evidente. ¿no? Eh, entonces cuando nos conectamos con la astrología kármica, nos conectamos con un principio fundamental que es el alma. El alma tiene una característica interesante y es que es eterna, sí está sometida al espacio-tiempo, es decir, que hay procesos anteriores, actuales y posteriores, pero es eterna, entonces no conoce términos como los que sí conocemos en nuestra vida personal que tienen que ver directamente con el fin, con lo temporal o más puntualmente eh, hablar de la muerte. ¿no? y que todos nuestros episodios anteriores estaban hablando mucho de la muerte, del cambio, de la destrucción. Cuando nosotros nos ponemos desde la perspectiva del alma, entonces tenemos la capacidad de conectar con un aspecto de, de mucho más sentido eh, en nuestra vida. Y, y claro, entendemos muchas cosas, tenemos unas memorias además sembradas, súper ocultas, que no tienen un real sentido si lo ponemos desde el paréntesis de esta vida puntual. ¿No? Ahí tenemos, hay muchas personas, entre esas me incluyo, que tenemos desafíos que decimos, bueno, pero ¿por qué no logro trabajar con esto? ¿no? O sea, ¿Por qué no logro realmente superar esta situación? Y resulta que cuando nos ponemos desde esa perspectiva del alma, encontramos que tenemos una siembra muy anterior y que somos el resultado de un montón de memorias que hemos trabajado en ese propósito un poco más elevado. Entonces, eh, luego también conectamos con talentos y con dones. Hay incluso dones que se despiertan desde la juventud eh, cuando no tiene literalmente sentido eh, en nuestra vida personal que se expresen. No tengo la suficiente edad o la suficiente experiencia para saber esto, para entender de esto o para sentirme tan conectada y tan apasionada por un tema y sin embargo esto lo vemos, vemos personas eh, que desde muy pequeñas dominan un instrumento musical o personas que desde muy jóvenes eh, es, son muy apasionados y tienen como una historia muy singular con, con ciertas cosas, no con, con el arte, con la poesía, con la escritura, eh, con el esoterismo y ahí nos cuestionamos un poco de dónde nace eso. Incluso hay cosas que se expresan en nuestra vida que ni siquiera están ligadas a una historia como tal familiar, ¿no? Por ejemplo, eh, desde mi punto de vista o desde mi propia historia, nadie de mi familia eh, era astrólogo y realmente nadie de mi familia le gustaban estos temas esotéricos a excepción de, de mi hermana, que también desde muy joven empieza a sentir curiosidad, pero no pasa más allá de su propio descubrimiento así incipiente, pero a ninguna de las dos nadie nos jaló a, a investigar acerca del tema, o no era que tuviéramos libros en nuestra casa que hablaran de la astrología o del esoterismo o de las religiones, no era tan así. Entonces hay cosas que no tienen una explicación. También dentro de mi propio ejemplo, Uh, reconozco unas memorias que ni siquiera sé en qué momento se instalaron eh, y también tengo que decirlo, ciertos traumas eh, hay traumas que simplemente no podía detectar su existencia porque no estaban relacionados con mi vida presente, con esta encarnación puntual entonces para mí seguían siendo un poco borrosos, no, seguían, no, no, no podía verlos bien o sea, ¿por qué están allí? No, no tiene un sentido. Entonces, la astrología kármica eh, explica mucho mejor este tipo de cosas, pero no solamente en esto, ¿no? Vayamos mucho más profundo. Y es qué pasa cuando empezamos a elevar la mirada y nos conectamos con algo mucho más profundo que tiene que ver con nuestra propia esencia. Hemos escuchado un montón a las personas hablar de la esencia, ¿no? Y vuelve a tu esencia y conecta con tu esencia, pero realmente tenemos una poca práctica reconectándonos con nosotros mismos y ahí es donde sentimos el vacío y la apatía. Entonces eh, a mí me pasó en esta historia que les cuento, que estaba tan desconectada de lo que realmente quería, no esto que, que podemos llamar es como una pulsión que nace desde lo más profundo y que te dice es eso, yo quiero eso, y que eso hablamos en los episodios eh, pasados cuando hablábamos de Venus y el deseo, el deseo elevado, estaba como tan desconectada de estas emociones que me decían, eso es lo que yo deseo, esto es lo que yo amo, esto es lo que me apasiona, esto es lo que quiero, eh, y me había acostumbrado tanto a seguir un protocolo, ¿sí? desde la inconsciencia total, el protocolo de lo que uno tiene que hacer a cierta edad, o en cierta cultura, o... Eh, pues a los ojos de mis amigos, de mis compañeros, de mis vecinos o de mi familia, eh, que siguiendo ese ritmo, desconecto totalmente con mi esencia, con el deseo, que además el deseo lo hablamos como este mensajero eh, que nos ayuda a conectar con eso profundo, con eso que ya somos y que necesitamos experimentar. Y me fui desconectando de esas emociones hasta luego caer en una sensación de la vida me aburre, no no hay nada que me encienda, no hay nada que me entusiasme, no hay nada que me inspire a despertarme hoy con una sensación nueva. Eh, y eso es justamente lo que nos, nos pasa frecuentemente. Nos apegamos a modelos o a, a formas o a estructuras que además nos han hecho creer, nos van a dar una cierta sensación de estabilidad y por esa estabilidad perdemos el gozo. El gozo, además del que todos somos eh, dignos y merecedores de tener, es que todos nacemos para sentir gozo por la vida. Es algo que no nos han dicho tanto, que no nos lo recuerdan tan fácilmente, pero es justamente eso, es la idea de poder sentir gozo, de estar vivo, porque todo el tiempo estoy descubriendo aspectos más elevados de mí. Y es esta idea, el alma, imagínensela como un sol supremamente radiante, pero el Sol, respecto de los planetas, es inmensamente más grande que los planetas. Es decir, que cada vez que yo me acerco al Sol, a mí no me queda más que maravillarme de su inmensidad. Entonces, primero me identifico con un planeta, luego me identifico con un planeta más grande, luego me identifico con un planeta más grande... Pero ni aún así, identificándome con el planeta más grande, por ejemplo, el sistema solar como Júpiter, podría llegar a los talones de lo que significa el tamaño del Sol. El Sol es mil veces inmensamente más grande y no solamente en su estructura física, no quiero que lo vean como la estructura física, sino en su energía, en su alma, en su aura, en todo su espíritu, es el que permite que todo esté cohesionado dentro del sistema solar. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos dos mundos, la personalidad, que es esta estructura que nosotros nos mantiene vivos y encarnados en este momento presente, y que nosotros enmarcamos dentro de un eh, marco de referencia donde nacemos, crecemos y morimos. En esta personalidad tenemos apellidos, tenemos un género además con el cual nos han hecho... ¿Identificarnos o nos hemos identificado? Tenemos una nacionalidad. Nacemos además en un contexto histórico, ¿sí? Yo soy, por ejemplo, de los noventas y eso es un contexto histórico. Hay personas de los ochentas, de los setentas y cada cual va a tener su contexto histórico. Luego tenemos el contexto cultural, ¿sí? La mayoría, eh, por no decir que toda mi vida he estado en Colombia eh, y tengo el contexto cultural colombiano súper eh, sumergido dentro de mi personalidad, dentro de mis modelos. Para mí es mucho más cómodo ser colombiana que ser de pronto canadiense o que ser de pronto rusa. Eh, los modelos de, de colombiana van mucho más naturalmente por el contexto en el que nací. Y luego también ese contexto familiar que tiene estos apellidos no y que tiene un árbol genealógico. Eso explica este entorno que yo tengo en este momento, explica cómo estoy viviendo, hacia dónde voy, explica de alguna forma ciertos matices. Ahora, esta personalidad resulta ser tan realmente tan deprimente y limitante porque cuando yo quiero, a través del deseo, explorarme como más que ser colombiana o más que ser mujer y todo lo que viene con ser mujer, o más que ser una persona que tiene más o menos 30 años porque nació en los noventas, eh, cuando yo intento salirme de eso, los moldes me oprimen y me dicen, ¿hacia dónde vas? Si eso es lo que tú tienes que venir a hacer, esto es lo que te corresponde a ti. En ese momento, sin saberlo, a estos 18 años, empecé a sentir justamente eso, esto es lo que te corresponde hacer a esta edad, siendo colombiana, Siendo de esta comunidad, siendo de esta familia, teniendo eh, eh, esta edad, tienes que tomar este tipo de decisiones. Y ahí me sentía esclava, y desde esta estructura, la vida empieza a perder color. Y luego, al lado de esta estructura, siempre vigilante, siempre activo, está este yo superior. Este yo superior que podríamos decir es el alma, o este su yo superior que tiene que ver con nuestro aspecto mucho más elevado. Este es el que, el que te sorprende, ¿no? Entonces yo me meto dentro de una cuevita pequeña, chiquita, muy ajustada, que me limita y me cuesta muchas veces también como ir en la lealtad de todos esos modelos. Y luego está este sol. Y cada vez que me acerco al sol, él no hace más que sorprenderme, porque es mucho más de lo que yo creía. Y resulta que cuando vamos más al fondo, yo nunca fui esa personalidad, nunca fui esa cuevita o esa estructura pequeña sino que siempre he sido ese sol. Ese sol que además está en un proceso de autoconocimiento, es decir, más de autoconocimiento diríamos que de autorreconocimiento o de recordarse a sí mismo. Entonces, cuando yo rechazo todos estos destellos de luz, por ejemplo, esto no lo mencioné, pero el deseo, en la cábala hermética está asociada a una letra hebrea que se llama Dalet y significa literalmente puerta. Ahora imagínate tú en un cuarto, ¿sí? En este cuarto con paredes densas, pesadas, que te limitan. Imagínate además que este cuarto es muy, muy pequeño, es como una celda. Y tú dices, ay Dios, a veces me imagino, no sé, corriendo por el campo. O eh, a veces me imagino volando por el cielo, pero no, estoy aquí sumergido en esta celda. Y luego Dalit, que es la puerta. Cuando tú abres esta puerta, resulta que entra una cantidad de luz que al inicio te deja un poco ciego, porque es demasiado, demasiada luz que de pronto no has visto muy seguido. Y cuando abres esta puerta, lo que hace es que esta luz ilumina tu celda, te das cuenta de lo pequeña que es y además te muestra un sendero que es un sendero infinitamente amplio. Entonces, ¿qué significa la puerta y por qué está asociada al deseo a Venus? Porque desear o imaginar no es más que abrirle la puerta a quién, a ese sol, al alma. Y eso es lo que hacen los nodos lunares. Los nodos lunares son el llamado constante que surge dentro de nosotros a que le abramos la puerta a ese sol que somos, pero que hemos olvidado que somos. Entonces, sumergidos en esa celda, cuando no abrimos la puerta y además nos desconectamos totalmente de nuestro propósito de vida, lo que hacemos es no sentir, porque si yo no siento, me garantizo además de que esto no va a ser insoportable, voy a poderlo sostener. Ahora pregúntate cuántas cosas sostienes, cuántas cosas sostienes desde esa celda, porque es que mis hijos se acostumbraron a que yo estoy en esta celda, mi esposo se acostumbró, mis padres se acostumbraron, ¿cómo voy a decir que no a todo esto que yo estoy manteniendo o que estoy organizando dentro de esta celda? si yo abro la puerta van a sentir miedo de que salga a correr y eso es lo que deberíamos hacer todos, abrir nuestras propias puertas de la imaginación y salir a correr al encuentro de nuestro verdadero sol. Entonces cuando empecé a reconectarme con lo que quería de verdad y con lo que me estaba pidiendo a gritos, porque los nodos son simplemente un llamado ¿No? es sutil, es como un toque de la puerta, oye, ¿me abres la puerta, por favor? Ay, no, mira, estoy muy ocupado sosteniendo esto, sosteniendo mi árbol genealógico y sosteniendo mis modelos culturales eh, de ser humana, de ser mujer y de ser eh, de esta época histórica. Lo siento, no tengo tiempo. Ay, pero, pero porfis, ¿me puedes abrir la puerta? Un ratico nomás, date cuenta que hay más. Ay, no, en otro momento. Entonces el juego un poco con los nodos es, ¿me abres la puerta? ¿Puedo dejar que entre algo más a tu vida? Y a veces no, es muy sutil, pero luego se va poniendo un poco más impactante. Entonces prácticamente la vida nos aburre cuando no abrimos esa puerta y sentimos vacío y apatía, totalmente, tiene todo el sentido. Ahora bien, ¿qué pasa cuando se abre esta puerta? no? la vida como la conocemos se destruye. Y muchas veces, por ese miedo a que se destruya la celda y estas pequeñas cuatro paredes y lo que sostenía dentro de este recinto, por miedo a que eso suceda, nosotros nunca abrimos la puerta. Es decir, que frente a lo que tiene que ver con los nodos lunares, frente a lo que tiene que ver con nuestro propósito de vida o nuestra misión del alma, o lo que tiene que ver con este sentido superior, de, de nuestro yo más elevado. Siempre cuando estamos sumergidos en la personalidad viene con una cara de horror, de severidad, de, de, de destrucción, es malvado, es, es demoníaco. Eh, no, mejor no abro la puerta, ¿sí? Porque destruye lo que conocías, pero es que lo que conocías era la apatía, la ausencia de amor, la ausencia de plenitud, la ausencia de gozo, la ausencia de ti. Además, y dentro de, este, de estas cuatro paredes estás buscando amigos que te suplan el vacío, parejas que te suplan el vacío, no te puedes ir de mi vida si te vas, ¿qué voy a hacer yo con este vacío? Y desde esta celda buscas títulos, conocimiento, dinero, y buscas esa seguridad material tratando de creer que así ya no vas a sentir esta sensación de vacío total interno cuando lo único que ha hecho falta es abrir esa puerta. Entonces, cuando entramos en momentos de eclipses, cuando entramos en épocas de eclipses, claro, sentimos que todo se mueve. Y nos da miedo porque venimos de la apatía, del vacío, luego todo se mueve, es un mar de emociones, no sabemos qué está pasando, y parece ser que llega una presencia que está dispuesta a destruir lo que yo eh, me he esforzado tanto por mantener y no sé qué va a pasar. Lo que va a pasar es que sea lo que sea que pase en medio de los eclipses, está directamente relacionado para que te encauces con tu yo más elevado y para que dejes de extrañar lo que siempre extrañas, esa época pasada a tu padre, a tu madre, a tu pareja, a tus hijos, a esa abundancia monetaria que tenías hace unos años, y empieces realmente a habitar todo lo que tú eres. Entonces hay una sensación total de plenitud, hay una sensación total de gusto de quien realmente somos. Ahora, sí, es una conquista, es un camino. No, no estoy diciendo que en un eclipse pasemos de no sentir nada a sentirlo todo, ¿no? Es un proceso. Y bueno, les hablaba de mis 18 años porque cada 18.5 años está sucediendo algo que se denomina el retorno de los nodos. Es decir, cada 18.5 años, 18.5, 37, 55, más o menos van a ser edades que nos llaman mucho más puntualmente al individuo y nos dicen, bueno, ¿están causado o está siguiendo un montón de normas y de leyes vacías que te encierran mucho más? En, en la apatía y en la desconexión total de quién eres. En ese momento comprendí que estaba desconectada de mí misma y que estaba desconectada del aspecto más profundo de lo que soy yo. Y por más de que intentara conectar afuera, era imposible. Ahora, ¿lo logré a los 19? No. Puedo decir que estoy muy cerca de los 30 años y todavía sigue siendo un camino. pero la invitación es a no rechazar esos cambios que vienen con la luz. La gente usualmente tiene miedo con lo que va a pasar en el eclipse. Miedo de seguir resistiendo en una cosa que no tiene nada que ver con mi yo superior o con mi esencia. Yo puedo atravesar esa destrucción con la completa confianza de que es mi yo más interno el que está haciendo toda la labor de reencausar o de encajar o devolver a pertenecer a lo que siempre he pertenecido, pero he olvidado, ¿no? Esto para cuando hablamos de eh, la vida cuando nos aburre. Muchísimas gracias por conectarse a este podcast. Recuerden que pueden escucharlo por Instagram, YouTube, Facebook y Spotify, me pueden encontrar por todos esos canales a través de www.astronovas.com ahí encontrarán mucha más información ahí mismo tienen acceso al curso gratuito de astrología para que se acerquen a esta herramienta de la astrología esotérica y nos veremos el próximo miércoles con un nuevo episodio les envío un fuerte abrazo y que tengan feliz semana